0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit, het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders, vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Welkom luisteraars, het is weer een nieuwe maand en dus weer een nieuw onderwerp. Het is juli en het onderwerp van deze maand is een leuke, is heel divers. En uh, ja, uh, daar heb ik veel mee. <laughs> het gaat over seksualiteit. En um, je kunt er alle kanten mee op. Zeker uh, omdat we het natuurlijk altijd hebben over het start van een gezin en het jonge gezin. Dus te denken aan wat seksualiteit. Uh, Welke rol dat heeft als je een kinderwens hebt bijvoorbeeld en het wel lukt natuurlijk of juist niet. En uh, welke rol seksualiteit heeft tijdens de bevalling of tijdens de zwangerschap. En als je kindjes net geboren zijn, hoe, hoe gaat het dan allemaal? En, um, ja, de, je, ja, of wanneer je bijvoorbeeld een verleden hebt van seksueel misbruik, wanneer het allemaal niet vanzelfsprekend en niet altijd positief is... Hoe ga je dan om met je zorgverlener of hoe is het bevallen dan? Er zijn echt zo ontzettend veel kanten waar we hiermee op kunnen. Maar waarom heb ik er dan veel mee? Um, ja, seks is iets wat ik echt heel leuk vind om te doen. En uh, vroeger dacht ik eigenlijk van niet. En dat is steeds meer gegroeid. En op dit moment uh, geniet ik daar echt enorm van. En ik ben me natuurlijk ook van bewust dat wij drie kinderen hebben en dat dat dus ook niet vanzelfsprekend is. En um, ja, het, ik vind het een heel leuk onderwerp om het over te hebben met vriendinnen, met vrienden, met uh, eigenlijk iedereen wel. En ook in de therapie die ik geef heeft het vaak uh, een plek omdat seksualiteit ook als een soort van alarmsysteem werkt voor waar je relatie staat. En uh, ook dan vind ik het een interessant onderwerp om te bespreken met cliënten. En, uh, en nu maak ik er dus een podcast over. Maar ja, wie nodig je dan uit, hè? Met wie ga je het dan hebben over seksualiteit? Ik heb er lang over nagedacht. En uh, we nodigen altijd of een expert uit, hè? Deskundige die uh, er gewoon professioneel mee werkt met het thema. Of ervaringsdeskundige. En nu heb ik gekozen voor een vriendin. Annemarie Staaks. En... Uh, ik wil haar vragen om zichzelf even voor te stellen zodat jullie een beeld krijgen bij uh, wie ze is. Oké,
1: okay, dankjewel. Um, ja, mijn naam is dus Annemarie Staaks. Uh, ik ben schrijver en moeder van uh, drie uh, kinderen. Uh, mijn oudste is negen, de middelste zeven en de jongste drie. Ik ben getrouwd um, en ik woon in Vandoor ik ben een vriendin van Celine. Ja,
0: inderdaad. Ja, en waarom, ja, waarom heb ik jou nou gevraagd om
1: het hierover te hebben? Ja, was weet ik was heel dat benieuwd. Zelf? <laughs> ik vond het meteen leuk, maar ik dacht wel, waarom ik?
0: Nou ja, ik heb, ik heb echt wel nagedacht over, oké, okay, waar wil ik het over hebben? En ook over, um, en, um, van wie weet ik nou dat hij uh, plezier heeft in bed? Dat is <laughs> eigenlijk. maar die wel weten wat het is als je uh, al een langere relatie hebt en kinderen hebt gekregen. Dat zijn wel allemaal alle ingrediënten die ik bij elkaar wilde brengen. En um, ik wil het hebben over positieve dingen en over uh, inspirerende dingen, inspirerende tips bijvoorbeeld, of gewoon hoe het ook kan zijn. Um, maar ja, ik zie mezelf ook niet als helemaal representatief, omdat ik misschien uh, uh, ja, uh, net nog wat, ja, hoe zou ik het noemen, misschien wat extreem ben soms in mijn seksualiteit. Mm -hmm. Goh, wat een, uh, een bekentenis hier. Ja, ik weet <laughs> niet hoe ver je wil gaan. Nee, maar... niet heel ver. <laughs> maar ik was me er gewoon wel van bewust dat ik niet, uh, ja, dat wat ik er allemaal over denk en vind en erbij voel, dat dat niet helemaal... Doorsnee is en ik dacht, ik denk dat het heel goed is om gewoon iemand met een te nemen ander die heel iemand, doorsnee is. <laughs> je bent helemaal niet doorsnee, maar wel uh, uh, gewoon ook een moeder met gewoon een relatie, zeg maar en geen extreme dingen of zo. Ja, klopt. En, uh,
1: ja. ja, ik herkende me wel in jouw introductie um, toen je begon van: ik, ik hou er heel erg van, maar dat was niet altijd zo, of ik dacht niet altijd. Dat ik er zo van hield en dat, dat herkende ik wel. Als puber uh, vond ik het maar allemaal wat leuk, en spannend en interessant. En uh, toen de eerste serieuze relaties begonnen, toen. Uh, uh, en die langer duurden, toen ging bij mij op een gegeven moment wel ook de fun een beetje ervan af na een tijd. En toen ging ik me wel afvragen van wat vind ik nou eigenlijk leuk en heb ik er wel iets mee? Dus ik heb toen een tijdje gedacht van, nou, voor mij hoeft het allemaal niet zo. Um, en uh, gek genoeg is dat na uh, de komst van de kinderen, juist weer toegenomen. Maar niet, niet bij mijn eerste kind trouwens. Ik mocht alleen maar positieve dingen zeggen. <lacht> nee, je mag
0: niet. Je mag ook negatieve dingen zeggen. Okay. Maar dat het meer in de grote lijn wel een positief verhaal is. Ja, het hoeft niet altijd positief, maar ja.
1: Ja, ik kan. Uh, ik moest gewoon. Mag ik alles zeggen? Je mag alles zeggen. Oké. Okay. Nou, toen je me vroeg, uh, ging ik natuurlijk alvast een beetje nadenken over uh, het verloop van. Uh, de zwangerschappen. en het krijgen van de kinderen. en de seks die daarbij hoorde. En. Uh, nou, bij mijn eerste kind, um, kreeg ik een enorme knip. Klaar. Dus was een thuisbevalling en het ging nog maar net goed. Um, en die knip heeft gewoon een heel hoop ellende veroorzaakt, waardoor ik echt de eerste zes maanden niet eens durfde te kijken hoe het eruit zag. Laat staan dat iemand eraan mocht komen. Of, uh, dus dat was uh, niet echt een goede start wat dat betreft. Um, en ook het eerste jaar, ja dat heb ik jou wel eens verteld. Het eerste jaar met mijn eerste kind was best wel ja, intent en heftig ja, voor iedereen. Maar voor mij was het niet per se een positieve ervaring. Ik was vooral echt heel erg in shock over wat me overkomen was en over het moederschap. En ik had geen idee hoe ik het moest doen. Uh, ik had ook heel veel stress met uh, mijn partner... Uh, omdat we allebei eigenlijk in een staat van paniek verkeerden. Uh, dus dat was niet allemaal uh, heel rooskleurig. Maar op het moment dat ik voelde dat ik een tweede wilde... Toen uh, had ik me ook echt voorgenomen van nu ga ik dat echt anders doen. Uh, bewuster voorbereiden op dat kind... En, uh, ...ja, eigenlijk alle ervaringen die ik had... ...proberen om te zetten in positieve ervaringen. Uh, en dat, ja, dat lukte... ...natuurlijk lukt dat niet precies, zoals je dat voorstelt... ...maar dat ging wel al heel veel beter. En toen hebben we het ook echt veel meer samen gedaan um, En bij de derde was het, ja, dan nog veel beter. Dus... Uh, en ik groeide in mijn rol als moeder, en uh, mijn partner in zijn rol als vader. Dus we stonden ook weer wat dichter bij elkaar. Um, ja, en ik werd steeds. Ja, volgens mij is de ontwikkeling van mijn seksualiteit. parallel gelopen aan hoe ik me als moeder voelde. Hoe stevig. En ook als vrouw.
0: Oh, wil je, wil je dat eens uitleggen? Dus. Um, ik kan me voorstellen dat je dus meer vertrouwen krijgt in
1: jezelf... en dat daardoor ruimte komt om ook weer plezier te maken. Uh, ja, ik leerde mezelf beter kennen. Dus ik ging echt veel meer bedenken wie ben ik. Um, wat vind ik belangrijk? Daar, het, mijn, wat ik belangrijk vond, was in de knel gekomen... met het krijgen van een gezin. Dus ik was eigenlijk letterlijk... Uh, mezelf kwijtgeraakt en doordat ik gedwongen werd om mezelf weer terug te zoeken, uh, ja, ontdekte ik ook mijn eigen seksualiteit opnieuw en kwam ik erachter dat ik het wel heel erg belangrijk vind en heel fijn en heel, uh, ja, dat het me ook echt bij de grond houdt uh, en uh, ja, dat het echt iets is wat ik nodig heb. Ik, ik hoor wel eens vrouwen zeggen van nou, ik zou best prima zonder kunnen. Maar dat, ja, dat geldt echt niet voor mij. Ik, zou dat, uh, ik voel het ook echt als iets wat voor mijn gezondheid heel goed is.
0: Ja, want je ja. zegt het houdt me bij de
1: grond. Ja, ja in mijn lijf. Ja. Ja. Dus uh, ik, ja, je kunt ook heel veel yoga gaan doen of gaan sporten of zo. Um, maar ik vind seks ook een hele fijne manier om, om, ja, om echt uh, weer terug in mijn lichaam te komen.
0: Ja. En dan heb je het over wat het voor jou persoonlijk doet. Ja. En daarbij het grote verschil als je naar de yoga gaat of gaat sporten, <laughs> dat doe je in je uppie ja. meestal. Ja. ja. Maar seks doe je samen en dat verbindt ook heel erg.
1: Ja. Ja. Dus dat is inderdaad... Maar voor mij was het wel echt zo eerst iets wat ik met mezelf uh, moest doorlopen. Alsof niet per se letterlijk als in seks met mezelf, maar wel... Uh, het proces. Dus dat ik echt, ff, echt dichter bij mezelf kwam. En daardoor ook uh, me vrijer voelde en trotser was op wie ik ben. En uh, niet meer, uh, veel minder schaamte voelde ook in, in bed. En uh, minder bang was. Um, ja, allemaal dat soort dingen. Wauw, dat is echt
0: mooi. Dus dat groeide met jouw rol als moeder. Ja. Yeah. En als vrouw ja. werd je ook als minnares, zeg maar, groeide je.
1: Ja, ja.
0: En voelde je meer trots op wie je bent. Ja. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel cruciaal. Als je samen met een partner in bed ligt, dat je een, ja. een mate van liefde voor jezelf hebt op dat moment ook. Zodat je jezelf ook bloot durft te geven.
1: Ja, ik denk wel dat dat cruciaal is geweest. En ook voor, uh, voor ons allebei, ook om uh, het, uh, ja, hoe zeg je dat? het prestatiegedeelte van seks te kunnen loslaten. Dat, uh, ja, op een gegeven moment heb je als je dan drie kinderen hebt en je hebt al zoveel met elkaar meegemaakt en bevallingen, en dan, dan wordt, wordt dat allemaal minder belangrijk ofzo. Dan heb, ja, ik, ik voelde me echt veel uh, vrijer en, en ook uh, dat er niet zoveel druk meer op lag. Van uh, hoe of wat het moet. Of, uh, en dat hadden we allebei. En dat vonden wij allebei juist heel fijn. Ook voor de man kwam ik achter dat dat ook heel bevrijdend was. om die prestatiedruk eraf te kunnen halen. Ja, ja want verge
0: we vergeten wel eens. Ja, als ik even generaliseer, dan praten vrouwen makkelijker over seks met elkaar dan mannen. In ieder geval op een ander level. Ja. En we vergeten daarmee wel eens hoeveel onzekerheid er bij een man leeft op het gebied van seks. Ja. Dat er ook gewoon een enorme ook schaamte en prestatiedruk. En het moet ook allemaal maar lukken en kunnen en goed ja. gaan.
1: Ja, ja dat, dat was voor mij eigenlijk ook wel een eye-opener, moet ik zeggen, dat, om dat te horen. Ja, maar ik denk dat het voornaamste is, en dat, dat vind ik ook wel grappig, om te beseffen dat ik nu eigenlijk trotser op ben op mijn lijf dan twintig jaar geleden, terwijl ik, ik ben net, bijna tweeënveertig. Uh, ja, ik kan je zeggen, toen ik 22 was, zag het er echt objectief gezien wel beter uit dan nu. Um, maar toen had, ja, was ik nooit tevreden als ik in de spiegel keek. Ik was ook niet heel ontevreden, ik was niet iemand die heel obsessief met het uiterlijk bezig was, maar ik dacht wel altijd van ja, dit en dat. En nu denk ik, nou, het is wat het is, prima. Dus dat helpt ook wel. Ja, ja dat denk ik ook. En ik ontleende ook wel een zekere kracht aan het krijgen van kinderen en dat mijn lichaam dat kon. ja Dat vond ik gaaf. Ik dacht van ja, dit heb ik gewoon gedaan in mijn... Ja, toch een beetje in mijn uppie, voelde het zo. Ja. ja. Dus dat maakte ook dat ik het heel cool vond. Dat ik me echt wel krachtig voelde daardoor
0: Ja, dat is wel tof. Ik heb zelf... Ja, ik herken me wel in dat je zegt... Uh, toen ik twee... Nou ja, goed, ik ben 41, dus ik mag nog praten over toen ik 21 was. Toen wiebelde het bij mij over uh, tussen... Um, in ontevreden zijn met mezelf en ook wel weer ergens beseffen dat het allemaal oké okay was en dat ik er goed uitzag. En, uh, en nu ben ik 41 en merk ik dat ik nog steeds wiebel. Dus uh, trots zijn op, hè, ik ben elf jaar geleden getrouwd en dat ik de jurk nog pas zonder moeite. Ergens denk ik dan, ha, dat heb ik wel ja. mooi geflikt na drie kinderen. En aan de andere kant uh, ben
1: ik nog steeds aan het zeiken op mezelf als ik naar mezelf kijk. Ja, het blijft nou, bij ja mij wel. Ik bedoel, echt die dagen heb ik ook. Maar in, het groot, in grote lijnen ben ik wel veel meer at ease met mijn lichaam. Misschien ja. is dat beter om te zeggen dan dat ik het mooier vind of zo. Maar, ja. ja, misschien
0: heb ik dat ook wel, ja. Dat ik wel denk, ja, de dingen die ik niet mooi vind, hallo, die hebben wel werk verzet. Ja, ook dat. Het is vooral mijn buik. En dan denk ik, ja, daar hebben gewoon drie kinderen in gewoond. En uh, ja het is dan zo.
1: ja. Toen jij dit bedacht als onderwerp voor, de, voor deze podcast, uh, moederschap en seksualiteit, ja. noemde je dat? Wat waren dan de thema's waar jij aan dacht? Nou ja, we, we, we bedenken de thema's
0: samen. Dus we hebben tijdens een bijeenkomst van alle deelnemers aan Spruits, alle zorgverleners, hebben we eigenlijk het hele jaar gevuld met thema's. Dus ik weet niet eens of ik uh, seksualiteit riep of een ander, dat kan ik me niet helemaal herinneren. Maar ja, wat ik net aan het begin vertelde, dat is denk ik waar ik over nadenk. Kijk, vanuit mijn eigen leven bekeken, uh, triggert het woord seksualiteit vooral. Oké, okay, hoe combineer je seksualiteit met je partner en het gezinsleven? Hoe hou je het levend, ondanks dat je ook zorg hebt voor kleine kinderen? Uh, hoe zet je je over... De angst dat de kinderen je kunnen horen of betrappen of zo. Voor sommige mensen is dat echt uh,
1: ja, een kokblokker, zoals we dat noemen. Ja, op die manier. Ja, ja. ja en okay. dat
0: is vooral iets waar wij ons... Uh, oh, ik tik tegen dingen. Het is vooral iets waar wij ons heel bewust van zijn, Pieke en ik. Over hoe we dat doen. En hoe, ook hoe we praten over seksualiteit met de kinderen bijvoorbeeld. Maar als ik dan... Uh, naar het thema kijk vanuit spruit, dan denk ik, ja, wat ik zei, hoe ga je om met seksualiteit als je een kinderwens hebt of als het niet natuurlijk lukt en je gaat een vruchtbaarheidstraject in wat, wat mm -mm. doet dat met je seksualiteit of uh, seksualiteit in de zwangerschap ja goed, dat is voor hè, de hormonen mm. doen bij iedereen iets anders de een krijgt onwijs veel zin
1: in seks en de ander helemaal niks. Mm. Ja, want dat is wel iets wat je ook niet moet uitvlakken, denk mm. ik die uh, cyclus dat is tenminste ja, voor mij ook een enorme factor in het hele verhaal. Je bedoelt gewoon je maandelijkse ja. cyclus... waarin ja. je
0: met je ovulatie en je menstruatie... hoe dat op en neer gaat ja, en ook ja. je zin in seks. Ja. ja, dat is bij mij hoe ouder ik word. Tenminste, het is in de laatste jaren zo uitgekristalliseerd... hoe voelbaar het is voor mij in welke week ik van mijn cyclus zit... en hoe groot het effect daarvan ja. is. ja. Dat is echt... Uh, en dat had ik toen ik in de twintig was. En ik denk begin
1: dertig had ik dat echt niet door. Nee, nee, ik ook niet. Nee, dat is echt voor mij ook pas iets van de laatste jaren. Maar ik weet ook niet of ik het niet doorhad omdat ik gewoon niet de aandacht daarop legde... of dat het ook echt minder aanwezig was. Ja, die vraag heb ik mezelf ook al ja. gesteld. Ja. Wat, wat, is het
0: een soort van natuurlijk proces dat je er steeds meer bij stilstaat of veranderen de hormonen dermate dat je het ook echt heel goed kan voelen? Ja,
1: kijk, ik heb na die laatste bevalling dus die uh, overdosis hormonen gekregen, of hoe zeg je dat? De schildklier gaat soms wankelen na een bevalling. Het ja. schijnt vaker voor te komen, dat had ik dus. Dat, dat heeft me een jaar lang echt helemaal uh, of ja, een soort van lam gelegd. En uh, sindsdien is... is ja, zijn hormonen heel erg aanwezig in mijn leven. De, de, de aan- of afwezigheid ervan. Um, dus misschien... Da maar daarvoor had ik dat ook echt minder. Ja. Maar... Um, wat ik... Ja. Uh, um, yeah, wat ik me nog herinner... Weet je had het net over die uh, uh, kinderwens. Als, als je dat bedacht hebt van... Um, ja, ik, ik ben ja, wij zijn in de gelukkige omstandigheden geweest dat we, ja, dat we gewoon heel makkelijk uh, zwanger konden worden. Um, en ik heb toen wel vaak ge gedacht van, God, zou, ja, hoe zou dat zijn inderdaad als je dus echt moet gaan plannen. En gaan, uh, wij hebben gewoon maar wat gedaan, daar komt het eigenlijk op neer. Gewoon zo... En uh, binnen een paar maanden was het raak. Ik wist ook niet precies wanneer ik uh, gestopt was met de pil bij de eerste. Uh, dat, ja, het was allemaal heel rommelig eigenlijk en heel natuurlijk. Dus we hebben nooit in dat traject gezeten van seks om een kind. Ja. Het was er gewoon ineens. Dus dat, ja, dat vind ik, ja, achteraf gezien zie ik pas hoeveel geluk we daarmee gehad hebben. Op dat moment vond ik dat allemaal heel normaal. Dus dat heeft nooit een rol gespeeld.
0: Ja, en dat is uh, de, daar kun je ook nog alle kanten mee op inderdaad. Wat als je inderdaad seks gaat hebben om zwanger te worden? Wat doet het dan met de spontaniteit bijvoorbeeld? Of wat, uh, ja, de, 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 daarom, het onderwerp is zo breed omdat het in het hele leven ja. verweven zit en onder alle omstandigheden weer verandert. Ja, na, na onze te... eerste
1: was het wel echt, vond ik het heel moeilijk om het seksleven weer op te pakken. En dat werd eigenlijk alles maar moeilijker, omdat um, de druk vanuit mijn man, zeg maar, ook steeds hoger werd. Of ja, in ieder geval, hij vond het steeds vervelender om, uh, dat ik er zoveel moeite mee had. Ja. En, en ik raakte heel erg geïrriteerd, omdat, hij, omdat ik zag dat hij er moeite mee had, maar niet echt... Zich wilde verdiepen in, uh, in mijn situatie. Of in hoe, dus toen, dan groei je eigenlijk juist verder uit elkaar. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat uh, bij veel stellen gebeurt. Dat je echt ja, dan heel erg in elkaar moet gaan verdiepen. Van hoe is het met jouw seksualiteit en hoe is het met die van mij? Ja. En waar ontmoeten we elkaar? Ja, en ik denk dat het gewoon iets is wat je niet zo makkelijk
0: bespreekt. Kijk, als je een huilbaby hebt, of um, weet ik veel, je kindje slaapt niet goed, of iets, dan wil je nog wel eens naar je ouders stappen, of je schone ouders, van hoe hebben jullie dat toen gedaan, of mm. herken je dat, en dan krijg je de, de, de tips, je wordt ermee om je oren geslagen, bij wijze van spreken. Ja. Maar als je seksleven in het slop raakt, met wie praat je er dan over? Kijk, je kunt naar ja. een relatietherapeut gaan of naar een seksoloog. Maar dat is niet zomaar gedaan. Dat is best een hoge drempel. En dit is geen onderwerp wat je met iedereen zomaar bespreekt. Ik weet niet of jij toen, toen je voelde dat je dus een grotere afstand voelde ontstaan... omdat de druk hoger werd bij hem. En jij het idee had van, ja maar je verdiept je niet in mij. En, en daardoor raakte je geïrriteerd, zeg maar.
1: Ja. Met wie kon je daarover praten? Nou, niet. niet um, nee, ik kon al, ik, Nou, ik was vooral. Ik was vooral boos, merkte ik. ik. En ik was heel. Ik vond het moederschap heel zwaar. Uh, of in ieder geval. Uh, bij mijn eerste. En bij mijn tweede uh, werd het al. Uh, een stuk minder. Maar omdat ik het. Ik, ik heb het al best wel zwaar ervaren. En. Uh, en ik voelde me daarin heel weinig gesteund door mijn man op dat moment en dat maakte dat ik dat ik eigenlijk bij elke toenadering die hij deed dat ik dacht van ja uh, doei help me eerst maar eens met dit en dit en, en dit dus ik voelde heel erg dat het een soort transactie werd van van ja als jij mij uh, helpt met uh, baby en met alles wat moet gebeuren dan kan ik er misschien nog eens over denken maar uh, dus dat was het was wel ook een, een ja we stonden echt niet uh, uh, ja, we stonden echt een beetje tegenover elkaar in dat uh, stuk. Ja. En hoe ben je uit die impasse gekomen dan? Ja, toch door me echt te gaan uitspreken. En uh, um, die boosheid niet meer uh, onderhuids te laten zitten. En ook die bij mezelf te erkennen. Want op een gegeven moment besefte ik ook van... Ik uitte die boosheid niet echt, maar ik was gewoon geïrriteerd en een beetje huistuin en keuken irritaties leken dat, maar van binnen was ik echt wel echt boos over hoe alles gegaan was. Dus op een bepaald moment ben ik echt uh, dat helemaal voor mezelf gaan uitzoeken en dan heb ik het heel erg uitgesproken. En ja, vanaf dat moment zijn, ja goed, dat ging allemaal niet zonder slag of stoot, maar... Uh, toen hebben we elkaar daarin wel meer gevonden. Dat, ja, dat was voor hem ook wel een openbaring van... Oh ja, oké, nee, maar nu snap ik wel een beetje waar je doorheen bent gegaan. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En ja, dat was voor mij al heel waardevol om dat te horen. Dus eigenlijk ging de toenadering vooral eerst op dat vlak. van Hoe ben je samen gezin? Wie doet wat? Uh, en de seks kwam daarna. Ja. Ja, en het, het lastige is dan dat, het, dat de seks
0: dan voor, voor ieder iets anders kan betekenen. Voor jou was, zeg maar, dat het samen het gezin kunnen draaien... voorwaardelijk om je te kunnen verbinden middels seks. Ja, ja. En uh, voor mij een mooie eye-opener was toen ik las van... ...ja, maar voor sommige mannen is de seks juist de enige manier om verbinding te maken... En is dat zeg maar, de eerste waar ze naar grijpen om weer dichter tot je te komen? Omdat, ze niet, zo, hè, omdat niet iedereen
1: precies weet hoe dan wel. Ja, ja ik denk dat het inderdaad... Een, ik merk ook wel dat het een wisselwerking is. Maar je kunt wel in zo'n impasse terechtkomen. En dan is het de vraag van ja, hoe kom je er weer uit? Um, ik denk dat, ja, dat veel... De jonge moeders zich wel um, ja, overweldigd kunnen voelen door wat allemaal op hun afkomt. En dat, dat hun hoofd dan niet heel erg meteen staat naar seks. En misschien bij jonge vaders ook niet trouwens. Nee, dat heb ik, dat, uh, die verhalen ken ik ook wel. Ja, en je bent gewoon natuurlijk stikmoe de hele tijd. Ja. Dat helpt ook niet. Nee, zeker niet. <laughs> nee. Nou, en wat ik net zei,
0: ik bedacht ineens, dat, dat kan ik makkelijker verwoorden, hè? Dat, dat als je generaliseert, waar je mee moet oppassen, maar toch, is dat veel vrouwen behoefte hebben aan verbinding om seks te willen, en dat mannen vaak de seks nodig hebben om zich verbonden te voelen. Ja. En dat het dus heel belangrijk is, zoals in jouw geval, om uit die impasse te komen, dat jouw man snapte wat je nodig had. Ja. Maar ik denk dat het ook goed is voor vrouwen om te snappen dat uh, zin hebben in seks bij de man ook vaak zin hebben in nabijheid is. Ja. Want dan kun je er ook mee voor openen en denken, oh dat is eigenlijk heel fijn dat je dichter bij mij wil komen. Ja, ja. En dat het niet alleen maar gaat over, ik ben een stuk lust voor jou. Ja.
1: ja, ik denk dat het zeker, ja, ik ben het helemaal met je eens. Het heeft bij mij wel, ja... Dat, dat zag ik in het begin niet. Maar nu, ja, nu zie ik dat ook zo. Alleen op dat moment niet zo. Maar uh, ik denk dat het absoluut waar is. En ik, ja, ik, ik denk ook... Ik moet ineens denken aan... Dat um, uh, ik ooit een, uh, ja, een vriendin had... Die heel veel moeite had met om seks te hebben met haar man. Omdat ze eigenlijk gewoon helemaal niet zo'n zin in had... Maar op uh, het moment dat ze dus een kind wilde, dus elke keer als een <laughs> kindermens was, dat het dan wel ineens lukte. Dus dat er een soort doel aan verbonden moest worden. Van, oh ja, dan uh, ja, er staat er iets tegenover. Dat vond ik ook wel heel, uh, heel grappig. En ik, dat, ik herinner me dat ook nog van, want ik was bij, inmiddels uh, zijn ons derde kind over uh, de veertig weken. En dat ze dan zeggen van, ja, dan moet je seks hebben, dan, dat wekte de weeën op. Mm -hmm. dat wij toen ook wel echt nog uh, in die 41ste week soort van functionele seks gingen hebben. Uh, oh, ja. Met heel veel lol en plezier. Omdat we dan... Ja, ik had natuurlijk een mega dikke buik. En dat was echt heel onhandig allemaal. Maar dat het, dat, dat ook wel weer iets heel leuks had. En iets heel gezelligs. Daardoor. Ja, <lacht> dat kan me ook <lacht> nog herinneren. Dat heb ik ook wel gedaan. Ja. Hij heeft trouwens ook helemaal geen zak geholpen trouwens. <lacht>
0: nee, en het is ook bijna nooit uh, het begint ook alleen maar uh, als het toch al op het punt stond te beginnen ja. dus misschien dat het een paar uur later zonder dat orgasme was, misschien ja. orgasme zet dan, ja. Uh, ja. Hè, laat dan je, je baarmoeders samentrekken wat overgenomen kan worden uh, als zijnde weeën, maar ja, die waren dan ook wel uh, gekomen een dagje later ja. of, uh, maar dat is wel een leuk verhaal ja <laughs> ja maar ja, goed, een stuk wandelen en zo helpt ook. Maar, uh, maar ja, nou, nou, het is. Het, wacht, het is wel zo dat als je ingeleid wordt, dan krijg je proglandestine Of ik weet ik even weet, ik weet nooit hoe je dat moet zeggen. Al die hormoonnamen zijn altijd zo lastig. Maar uh, die uh, maken ze vanuit varkensperma, geloof ik. Of synthetisch, maar die zitten ook gewoon in, uh, die zitten gewoon in sperma. Dus het ah, is niet alleen ja. uh, dan je eigen orgasme dat, uh, wat over kan slaan in weeën. Maar het is ook het hormoon in ook sperma wat je, baar, <laughs> ja, wat je baarmoedermond uh, verweekt. Dus het helpt allemaal mee. Oké. Okay, dus nou. het is wel, als je het goed doet... met, dus, uh, met voor beide uh, 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 een orgasme... Ja. dan Voor even.
1: alle luisteraars die in ja. de 41 ste week zitten... Ja. <laughs>
0: Ga ervoor. <laughs> ja, precies. Het heeft wel... Uh, ja, goed. Maar ja, ik, ik weet niet of het echt... Uh, maar het, 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 het levert wel hilarische momenten op, ja.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: ja, en... Um, ik, uh, ik, ik had in uh, juni uh, een stukje gelezen. Ik geloof dat het bij RTL Nieuws uh, gepubliceerd was. En het ging over een onderzoekje van de Universiteit van Utrecht. En dat ging over dat een kwart van de Nederlanders uh, bijna geen seks meer had. Die er, uh, van de mensen in een relatie. En vooral... Mensen van middelbare leeftijd, en toen moest ik even slikken, want het ging over 40 jaar tot 64 jaar, Toen dacht ik ineens: oh jee, oh, oh, yeah. dan ja, val ik in de middelbare leeftijd. Ja, dat is wel ja, heel ruim. Ja, <laughs> dat jaar. vond ik ook. Ja. <laughs> maar uh, ja, dat is vooral dat echt een derde van de mensen in die categorie, uh, Ja, hooguit een paar keer per maand, maar vaker een paar keer per jaar.
1: Seks heeft? Ja, punt 1 vraag ik me altijd af: hoe komen ze aan die cijfers? Ja, ze hebben gewoon
0: een survey uh, een survey gehouden. Nou, je hebt ze niet gevraagd. Nee. <laughs> nee, ze hebben zich beperkt tot een aantal een mensen, geloof ik. geloof of zo. en uh, maar, ja, ik vond het niet een en een en een en een heel een onderzoek, een ik ik, uh, het leek alsof het was een beetje...
1: Maar je vond het, vond het shocking weinig? Of, of hoe, uh? mm, nou ja,
0: voor, voor, de, voor onze leeftijdscategorie, de middelbare mm. leeftijd, een derde vind ik wel veel. Als een derde van de mensen bijna geen
1: seks meer heeft, dat vind ik wel veel. Ja, ja kijk, het is ook niet per se de hoeveelheid... Sex hier. Nee, uh, dat stond er ook wel in. Want ik denk wel van, qua, qua hoeveelheid, hoe uh, uh, zeg je dat? Qua, um, is, is bij ons ook echt niet zo dat je zegt: van nou, nou, uh, mag wel wat minder. Maar uh, de kwaliteit is wel heel hoog. Dus ik denk dat dat dan voor mij nog veel belangrijker is dan dat we het uh, iedere dag uh, doen. Ja, nou, in dat, in dat uh, onderzoek.
0: Zeiden ze ook dat de kwaliteit belangrijker was dan de kwantiteit. Alleen dat uh, gemiddeld scoorden de mensen wel maar een 6,7 op hun seksuele relatie. Of he, de, de seks in hun relatie. Dus dat was eigenlijk laag. En waarom ik het benoem was dat um, ik wilde het sprongetje maken naar seks binnen het gezin. En uh, maar 7% had aangegeven dat de seks minder was geworden door de komst van de kinderen. En dat vond ik dan wel weer een leuke verrassing. Want ik dacht, oh, ik dacht echt dat de komst van kinderen voor heel veel mensen ervoor zorgt dat in ieder geval de kwantiteit
1: naar beneden zakt. Kort, ja, korte, ik denk heel even. Zo, dat eerste half jaar bijvoorbeeld. Ja. Dan zakt het, denk ik, ja, vermoed ik. Ik weet het ook niet. Maar ik kan me echt voorstellen als je echt met zo'n zuigeling zit. Geef nog borstvoeding, uh, bla, bla, bla. Maar ja, als het zo... Voor, als, als stel dat ik representatief ben, ik wil, daarvoor heb je mij uitgenodigd, ik ben een complete super doorsnee gemiddelde moeder. Dan geldt misschien voor die andere moeders ook wel dat ze juist met het krijgen van kinderen zich beter in hun vel voelen. En dat het daarna weer toeneemt na, als de kinderen iets groter worden.
0: Ja, nou daarom heb ik jou gevraagd. Ik wil dat jij <laughs> representatief bent, want ik vind dat jij representatief zou moeten zijn. En ik vind het juist heel inspirerend dat je zegt dat dus dat groeien in die moederrol, dat, hè, dat je als vrouw ook uh, meer vertrouwen krijgt en meer trots en zo. En dat je dat dus meenam in je seksuele relatie. Dat is hmm. juist heel mooi.
1: Ja, en wat ik hoor van de vrouwen waar ik dan over dit onderwerp mee praat, ik bedoel dus ook echt niet met iedereen, maar... Um, ja, dat daarin toch ook wel echt dat stuk emancipatie heel belangrijk is. Dus zowel van de vrouw als de man binnen het gezin. Dat je allebei comfortabel gaat voelen in de rol die je hebt, ongeacht welke rol dat is, welke taken je neemt. Kijk, als ik dan voor mezelf spreek, ik was altijd echt een, uh, ja, een harde werker. Ik werkte heel veel, ik ben zelfstandig. Um, het heeft bij mij echt een tijdje geduurd om die moederrol en alles wat erbij komt te omarmen. En er oké okay mee te zijn om meer thuis te zijn. Dat was eerst gewoon geen optie. Dus ik probeerde kost wat het kost gewoon alles precies 50-50 te verdelen. Van ik werk vier dagen, jij werkt vier dagen, we moeten het huishouden splitten. Nou ja, dat werkte voor ons helemaal niet. Uiteindelijk was ik veel lekkerder en zat ik veel lekkerder in mijn vel toen ik minder ging werken en meer uh, thuis ging doen. Ik had veel minder gedoe met mijn man, want uh, ik had gewoon het eten klaar staan om half zes, bij wijze van. En dat voelde voor mij heel lekker en dat had ik van tevoren nooit van mezelf gedacht, dus dat... Dat zijn ook dingen waar je misschien een beetje in moet groeien. Ik hoor het trouwens van een andere vriendin die nu zwanger is van haar tweede kind. Uh, precies hetzelfde proces doormaken. Zo van bij haar eerste kind echt nog heel erg die focus op het werken. En dat ze nu zoiets heeft van ja ik weet het eigenlijk niet. Misschien vind ik het ook wel lekker om uh, echt me wat meer aan het moederschap. Dat wil niet zeggen dat ze dan helemaal stopt met werken. Maar wel dat het, dat het een andere verdeling wordt. Waardoor je... Ja, en dat kan voor de man ook soms juist weer prettig zijn. Dat, ja, dat daar niet de hele tijd zo aan getrokken wordt. Voor, ja, voor, voor ons werkte dat in ieder geval.
0: Ja, het maakt eigenlijk... Wat je zegt is, het maakt eigenlijk helemaal
1: niet uit hoe je het verdeelt. Als, als je maar als als lekker bent. Ja, ja.
0: Als ieder maar goed op zijn plek zit.
1: Ja, want ik denk echt van... Er uh, zijn ook heel veel mannen die het helemaal prima vinden om, uh, om veel thuis te doen. En die dat hartstikke lekker vinden. Ja, en als het voor de vrouw dan ook werkt, is het helemaal goed. Maar voor, ja, voor ons werkte dit gewoon beter. En ik ging lekker er in mijn vel zitten. Gies uh, kreeg veel meer zelfvertrouwen. Um, ja, omdat ik veel minder op zijn huid zat. Dus ja, dat, ja, dat pakte heel goed uit. En ik denk ja, voor dat afhankelijk van hoe je dan, uh, hoe je situatie is... Moet je daar ook in groeien. Je bent, eerst ben je een stijl en dan ben je ook ineens een gezin. En vader en moeder. En,
0: ja. ja, en dat moet iedereen opnieuw uitvinden eigenlijk voor zichzelf. Maar het, het helpt denk ik wel, precies wat jij ook zegt, om er wel over te praten met anderen. Zodat je kunt terughoren. Hè? Dat merken wij ook wel. Wij zitten in een, uh, in een vrouwencirkel samen. En ik vind het altijd heel helpend dat je terughoort hoe anderen met dezelfde issues worstelen. Waardoor je je minder eenzaam voelt. En ook het voelen, oh, dit zijn universele dingen die steeds weer terugkomen bij iedereen. Ja. En dat betekent, ja, ik, ik weet niet, uh, het maakt het luchtiger voor mij of zo. Dat ik, dat ik er minder op ga focussen. dat ik Bijvoorbeeld als we het hebben over de verdeling in huis, hè, waar je het over hebt. Iedereen moet zich lekker voelen in die... Rol, want als dat niet zo is, dan heb je gedoe. Ja. En gedoe samen houdt de seks ook tegen. Ja. Want het verbindt minder makkelijk. En dan heb je daar dan denk je, nou ga eerst maar eens even de afwas doen en dan wil ik wel over nadenken. Ja, ja dat, dat werkt bij mij ook wel zo. Als, uh, als Pierke heel veel in huis doet, dan. Uh, en dan heb ik nog meer zin om met hem samen te zijn. Gewoon omdat ik er ja, van gecharmeerd ben. Ja, of zo. ja ik ja, weet ja, het ja, niet. Ja. Zo fijn. En ik voel me gezien en gedragen. En uh, ja, nou, je nou, bent en meer ontspannen. Mee. Ja, ook dat. En als ik het in mijn eentje sta te doen, dan uh, frustreer ik mezelf vaak. En uh, dan heb ik echt geen zin in seks. Maar um, dat terughoren van anderen en dat kunnen delen. En als ik dan van meerdere vrouwen hoor: oh ja, dat. dat is bij ons ook ongeveer het thema, dan denk ik, oh ja, dan, dan kan ik het wat meer loslaten. Dan kan ik denken, dit is universeel, het zit cultureel of maatschappelijk ingebed in ons. En dat betekent niet dat je het moet laten zijn voor wat het is... en dat je er niet over moet praten met elkaar in, in je relatie. Maar het, ik, het kan mij wel helpen met het een beetje loslaten en er minder boos om zijn... omdat ik denk, ja, overal is het hetzelfde.
1: Ja, ja ik denk wel wat je zegt, dat maatschappelijke... Maar ook de opvoeding, want um, ik zeg dat wel van je moet erin groeien, maar het, um, je moet het ook echt van jezelf weten wat voor jou werkt. Want ik, ja, ik, ik ben eigenlijk voor mijn gevoel dat te laat achtergekomen wat voor een soort moeder ik ben. Dus ik heb het heel lang echt te weinig vanuit mijn gevoel. Ik vertrouwde gewoon te weinig op mijn gevoel. Um, dus bij mijn eerste kind ben ik echt aan mijn gevoel voorbij gegaan. En dat vind ik heel jammer. Dat, dat had ik echt. Dus in die zin die, die vrouwencirkel, had ik heel graag eerder willen hebben. Want dan had ik waarschijnlijk al veel eerder mezelf toegestaan om, om een gevoel te volgen. Ik kom echt uit een, uit een uh, ja, gezin van uh, Hard werken en niet te veel. Ja, dus echt vanuit het hoofd heel erg. En um, dus ik wist het helemaal niet van mezelf. Wat, wat ik fijn vond. Of hoe ik me daar, uh, wat, wat voor soort moeder ik was. Geen idee, nooit ervoor nagedacht.
0: Nee. Ja, en ik denk dat als je nog geen kind hebt gekregen. Het sowieso heel abstract blijft. Wat voor moeder ben ik? Dan baseer je het op. Wie je bent zonder kinderen. En dat is toch altijd iets rooskleuriger volgens mij. Wanneer je met slapeloze nachten en de zorg voor een baby. Wie je dan ineens blijkt te zijn. Tenminste dat was mijn ontdekking. Ik, ja. Kinderen hebben bij mij ook wel de duistere kanten omhoog gehaald. Die ik
1: van mezelf niet kende. Ja nou ik, ik ben er gewoon eigenlijk 180 graden door veranderd. Als ik terugkijk hoe ik was voordat ik kinderen kreeg. En hoe ik nu ben. Want het is echt een wereld van verschil. En dus hoe,
0: want dan, we hebben het er eigenlijk over... jij zegt, ik kon het vanaf het begin van niet op mijn gevoel doen... en dat is jammer. Nou ja, dat, dat, ik denk dat we dat wel als een soort van feit aan kunnen nemen. In ieder geval bij Platform Spruit is dat zo'n beetje... Uh, ding nummer één. Blijf uh, blijft dicht bij je gevoel, hè? want dat, ja. dat, uh, daar kun je op varen. Maar als je dat dus niet vanzelfsprekend kunt en je wil dat wel toch doen bij de eerste, hoe kun je dan, hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor? Want je weet het niet van tevoren, als je kinderen, voordat je kinderen krijgt, hoe je verandert door het krijgen van kinderen. Dus hoe zorg je er dan voor dat je toch vanaf, laten we zeggen de bevalling, maar eigenlijk kun je daar natuurlijk al veel eerder mee beginnen, als je kind in je buik aan het groeien is, hoe kun je dan varen op dat moedergevoel,
1: ja, ik denk dat het heel gewoon een kwestie is van puur alleen al de bewustwording. Want um, als ik nu kijk naar de, de, ja, zeg maar de, de lichting na ons, zou je kunnen zeggen: dus die, die meiden die dus nu eind twintig zijn, uh, rond de 30, die hun, die hun eerste kind krijgen of misschien een tweede al, die zijn al veel bewuster, voor mijn gevoel, met dit hele thema. Er is al veel meer. Er is platformspruiten, er is. Uh, er yeah. wordt veel meer over geschreven, er wordt veel meer over gepraat. Toen, ja, toen ik mijn eerste kind kreeg, was niemand in mijn omgeving die ook een kind had. Ik had geen oudere zussen, ik had geen vriendinnen die kinderen hadden. Ik had echt geen flauw benul waar ik aan begon. En ik was ook niet. Uh, ik had daar niet echt een beeld bij. Ik was ook nooit echt van plan om moeder te worden. Dus het was niet zo dat ik echt. Ik was niet zo iemand die. ...dacht van... ...oh, ik wil een man en ik wil een kind... ...of ik wil een gezin. Ik was eigenlijk altijd alleen maar bezig met... ...uitgaan en feesten... ...en schrijven. En, um, dus ik had, maar daar, ik had helemaal niet over nagedacht. Da, da, daarom was de shock... ...denk ik ook zo groot. Ja. En dat vind ik dus wel heel kwalijk... ...als ik dat nog... ...ja, ik wil niet... ...ik bedoel, ik, in het hele, hele traject... ...bij de verloskundige vond ik achteraf gezien heel erg medisch. Wat op zich heel belangrijk is. Maar dat hele stuk... Ik voel me niet op dat ik daar echt werd voorbereid op. Het emotionele stuk. Nee. En daar zijn zij waarschijnlijk ook niet voor. Maar ja, wie dan wel. Precies.
0: Ja, en als je dan uh, naar de zwangerschapsyoga gaat... zoals ik dat toen heb gedaan. Bij de eerste. Ja. Vond ik ook niet... Word je daar ook niet echt op voorbereid. Het gaat het veel meer over in je lijf aanwezig zijn. En hoe ga je die bevalling in. En hoe adem je. En hoe ontspan je je lijf.
1: Maar ook niet... Uh... Ja, ik ging toen bij zo'n soort sportjuf. Uh, uh... Ja, dat heb je ook. Zwanger, fit. En nou, er was dat was helemaal helemaal niks, niet uh, over nee.
0: je rol als moeder. Of hoe verander je je als vrouw. Of hoe, hoe doe je dat met je partner. Ja, kijk... Uh, um, Platform Spruit gaat er natuurlijk juist daarover, over hoe bereid je je ook emotioneel voor.
1: Ik weet niet of het kan, maar het feit dat je weet dat er dingen op je af gaan komen, alleen dat al. Ja. Um, en dat volgen van je gevoel. Kijk, het consultatiebureau is, heeft, heeft, ja, vond ik ook... Uh, um, voor mij heeft het soms wel een aanverrecht effect gehad. Zij adviseerde dingen heel erg, van je moet dit doen en je moet echt heel erg meetkundig bijna, van ja, je mag ze zoveel minuten laten huilen of uh, ja, en, en ik kon nog niet eens, eens een minuut eigenlijk volhouden. Ik wilde dat kind gewoon bij me pakken, maar ik dacht nee, dat mag niet, want dan raken ze verwend en dan liet ik haar huilen en allemaal van die dingen ben ik helemaal doorgetraumatiseerd. Echt
0: waar? dan ja. hebben we het gewoon over negen jaar geleden, Ja, hè?
1: ja. Het is echt bizar. Ja, maar wat ik zeg, als je niet in een omgeving verkeert, waarin dat een onderwerp is, ja. dan weet je dat allemaal niet. Nee.
0: Nee, ja, nou jij zegt van hoe, weet je wel, bij de vloskundige is het dan heel medisch. Ik denk dat je ook verschil hebt tussen vloskundigen hoor, dat de ene echt wel meer stilstaat bij het welzijn van de moeder. En ik denk dat in de centering pregnancy die tegenwoordig uh, georganiseerd wordt, die was er nog niet in de tijd dat wij onze kinderen kregen... Maar sinds een paar jaar wel. Dan zit je in een groepje. En dan doe je eerst de medische controles vooraf. En dan daarna zit je bij elkaar. En dan heb je een thema. En dan praat je met elkaar erover. Ja, er is loskening. ook wel heel veel veranderd volgens mij. Ja. Tijn goede. Ja, ik denk dat dat al een hele grote verbetering is. Maar ja, zoals ik, ik weet bij haptonomische zwangerschapsbegeleiding... gaat het juist over het voorbereiden op het feit dat je van 2 naar 3 gaat. Of van, hè, als je al kinderen hebt, van drie naar vier Of van vier naar 5. Maar in ieder geval van... Uh, het kindje neemt al een plek in zodra het in de buik groeit. Mm. En als het geboren wordt nog meer. En hoe ga je er als partners dan mee om... dat er zo'n derde persoon in je relatie komt, zeg maar. Dus daar sta je dan al heel erg bij stil. En daar gaat het natuurlijk ook heel erg over... dicht bij jezelf blijven en bij je gevoel en bij wensen... en bij uh, hoe je dingen voor je ziet. Ja. Dus de, 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 er is een hele pool... Uh, zodat je je daar goed op kunt voorbereiden. Maar het moet wel op je pad komen. Je moet er ja. wel van horen. Je moet ja, het wel weten. Ik, je moet het inderdaad
1: wel weten. Ja, ik wist echt van niks. Ik heb wel één boek gekregen toen van een yoga-docente die ik kende via via. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Uh, ze zei nog, uh, dat is een boek van Ina May Gaskin. Ja. En ik weet nog heel goed, uh, het is trouwens uh, Irene Poel waar ik het over heb. Irene, dankjewel nog. <laughs> dat ze zei, ja, hier, dit vinden de meeste mensen heel raar... maar misschien is het wat voor jou en anders doe je het maar weg. En dat is zo'n happy bevallingsboek eigenlijk uit de jaren zestig. Ja. Daar heb ik zoveel aan gehad. Dat was het enige waarin ik iets las van... hoe mooi een ge geboorte en een bevalling uh, kan zijn... en hoe liefdevol. En... Want alle andere dingen die ik onder mijn neus kreeg... waren alleen maar medies en, en, en waarschuwingen en van wat je allemaal, uh, allemaal enge dingen die je te wachten staan. Ja, alle risico's. Yeah. Ja. Ja, ja
0: Eine is ook degene die zegt, uh, the energy that uh, made the baby go in is the same energy you need to make the baby come out. Oh, dat so geloof ik wel, ja. Ik weet niet ja. de letterlijke woorden, maar uh, zij... Uh, dus juist ook iemand die heel hard roept dat uh, bevallen een seksuele daad is.
1: Ja, nou ik denk, serieus, dat boek, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik thuis kon bevallen. Uh, terwijl ik van niks wist. Dat, is, dat boek heeft me er echt, dat was het enige waar ik de hele tijd aan dacht, terwijl ik lag te bevallen. Ja, dus, ja nou ik...
0: Die, die quote van haar is ook eentje die ik echt heel belangrijk vind en ook altijd wel in de begeleiding benoemd. Het verband tussen uh, seks en bevallen, dat, dat ligt zo dicht bij elkaar. En voor sommige mensen ligt het in hun beleving zo ver uit elkaar. Het ene is iets leuks wat je voor je lol doet en het andere is iets... Uh, is een noodzakelijk kwaad. Wat je nodig hebt om je kind uit je buik te krijgen. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is echt. Uh, de, exact dezelfde hormonen. Uh, ja. Zijn in het spel. Uh, je hebt dezelfde voorwaarden nodig. Om het goed te laten verlopen. Dus niet te veel publiek. Of eigenlijk gewoon geen publiek. Ja, ja. En uh, geen felle lampen. En je niet onder druk voelen staan. En gewoon helemaal in je lijf kunnen zakken en je hoofd uitzetten. Ja. En dat is de beste uh, ja. staat
1: waarin je kunt zijn als je bevalt. Maar ook als je
0: wil genieten van seks.
1: Ja, ik, ik, uh, ik denk inderdaad... Um, ja, in mijn schrijven werk ik heel veel met uh, Joseph Campbell. Je, je zit naast een rij boeken van hem op dit moment. Uh, en hij, uh, hij zegt ook... Uh, hij heeft heel veel geschreven over wat mensen drijft. Um, waarom doe je wat je doet? En waar zijn we allemaal naar op zoek? En nou ja, dat soort dingen. En een van de zinnen die ik heel vaak uh, citeer... is dat hij zegt van... ja, we willen ons allemaal levend voelen. Dat is eigenlijk het gevoel waar we naar op zoek zijn. Um, en je voelt je op bepaalde momenten levend. Als in echt van... Oké, okay, that... nu voel ik me echt levend. En ik heb dat inderdaad bij, mijn, uh, ja, bij de twee bevallingen waarbij ik geen uh, pijnstillers kreeg. Dus één bevalling. Ik heb twee helemaal natuurlijke bevallingen gedaan. één met. Uh, hoe noem je dat? Met verdoofing. Mm -hmm. Maar in ieder geval die, die twee die ik zelf gedaan, dat was echt dat oorgevoel van dat, dat je je zo intens levendig voelt. Datzelfde gevoel heb je ook met seks. Dus ja. ik denk dat daar die parallel wel echt... Uh, dat je dan iets, iets ervaart wat niet... Uh, ja, wat bijna bovennatuurlijk is. En ja. In ieder geval bo uh, boven het alledaagse uitstijgt,
0: zeg maar. En ja. voor altijd bij je blijft, ook als herinnering.
1: Ja. En... Je kunt dat gevoel terughalen. Ja. De mensen dat... Ja.
0: Ja. Nou ja, en ook dat gevoel dat de wereld om je heen stilstaat.
1: Ja. Dat is het ook. Ja, dat is super meditatief bevallen.
0: <laughs> ja, je kunt weinig anders dan bevallen in het moet u... hier en het nu.
1: <laughs> ja, en het is ook complete overgave. Ja. Tenminste, dat is de bedoeling.
0: ja. Ja, en, en datzelfde is ook bij seks. Als je goede seks wil, moet je, je er ook aan over kunnen ja. geven. En ook uh, je, niet denken aan de boodschappen en aan de planning voor deze ja. week... en dat je die oppas nog moet regelen voor dat uitje wat jullie hadden staan. Ja. Dat soort dingen.
1: En ik denk dat dat voor, voor heel veel moeders de uitdaging is... want we weten allemaal dat het, dat het nog steeds voornamelijk de moeders zijn... die het management van het gezin uh, moeten dragen... Ja. Dat betekent dat je heel veel dingen in je hoofd hebt. Van ja. wat allemaal moet gebeuren, welk kind moet wat, wie, wat moet er in hun tasje zitten, wanneer hebben ze een kinderfeestje, wanneer uh, moeten ze naar het consultatie, wat weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus daardoor heb je al je hele hoofd helemaal vol zitten met van alles en is dat moeilijk om, ja, om, om in die overgave stand te komen, denk ik, soms. Vaak, denk Vaak.
0: Ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Terwijl je weet, tenminste laat ik vanuit mezelf spreken, terwijl ik weet uh, dat het nodig is en dat ik daardoor daarna weer beter na kan denken over al die dingen die in mijn hoofd zitten, dat ik dan anders kan kijken naar mijn to-do-list dan op. Kijk, op het moment dat ik niet in mijn lijf kan zakken, ik wel seks wil, maar het me niet lukt om hmm. mijn hoofd uit te zetten en ik dus niet voldoende in de stemming kan raken, dan hoor ik mezelf, tegelijkertijd denken: ja, maar als je het nou gewoon wel doet, dan ben je daarna echt veel vrolijker en dan kun je echt anders kijken naar alles ja. wat je nog moet doen. Het heeft dus geen, enkele, geen enkel nut
1: om vast te blijven houden aan dat volle hoofd. Ja, ik heb vooral dat ik, het dan, dat ik daarna in één keer zie hoe onbelangrijk het allemaal is. Dus yeah. de dingen waar ik me dan van tevoren zo druk over maak, dan denk ik... Als ik net uh, goede seks heb gehad, dan denk ik... Oh, oh, maakt het ook allemaal uit. En het is niet belangrijk. <laughs> dus het is ook heel relativerend. Maar ja, dan moet je wel eerst tot dat punt kunnen komen dat je kunt ontspannen en, uh, ja. Ja. en je lekker kunt voelen. Ja.
0: Ook meditatief dus. Ja. Ja. Een goede meditatie laat dat ook voelen, denk ik. Ja. Hoe onbelangrijk het alledaagse is.
1: Ja. Ja. En tegelijk, het is al wel. Ja,
0: dat is ook wel mm. zo. Maar het, is, het, het uh, helpt wel om er niet te veel aan vast te haken en je er te druk over te maken. Maar gewoon... De, um, nou ja, jij hebt het dan over wat drijft ons en wat is eigenlijk ons werkelijke doel in het leven... Wat ik zelf altijd doe is bedenken, als ik op mijn sterfbed lig met mijn gezinnen om me heen, mensen die dan nog leven, wat vind ik dan belangrijk? Vind ik het dan belangrijk dat ik de ramen steeds op tijd heb gewassen? Ja, ja. En, en dat de vloer schoon was en dat er altijd een uitgebreide maaltijd op tafel stond?
1: Nee, en tegelijkertijd vind ik, ik, ik snap wat je wilt zeggen, maar tegelijk denk ik, ja, ons, als je dat allemaal... Los zou laten. Dus je zou gewoon alleen nog maar. In de hangmat leggen. Met een uh, mojito. <lacht> dan. Daar word je ook niet blij van. Op den duur. Nee, er moet wel balans zijn tuurlijk. Je, je
0: creëert ook een fijne. Veilige plek. Waar iedereen ja. zich lekker kan voelen. En dat doe je door het onder andere. Een beetje hygiënisch te houden. <lacht> en lekker eten verbindt ook. En geeft een heel goed gevoel. Dus dat. Mama ja, altijd het, lekker kookt, vind ik een hele grote waarde. Zeker uh, voor als ze ouder worden en, en thuis yeah. willen
1: komen eten. Ik denk dat het net is wat voor jou belangrijk is. Volgens mij is het gewoon van zorg, zorg als moeder dat je jezelf zo lekker mogelijk voelt. Dat is het beste voor iedereen. Dus doe wat, doe wat nodig is voor jou om je lekker te voelen. Kijk, voor mij is het nodig dat s'avonds een boel een beetje opgeruimd is. Dan voel ik me lekker bij. Dus dan doe ik dat. Of ik vraag anderen om mee te helpen. Maar, dus ik kan zeggen, ja, ik vind niet van hoe, hoe belangrijk is het om op te ruimen. Ja, het is niet belangrijk op wereldniveau of op levensniveau. Maar voor mij op dat moment zorgt ervoor dat ik me lekker en ontspannen kan voelen. Dus, dus voor mij is dat dan toch belangrijk. Ja, ja dat
0: zeg je heel goed, ja. Ik zit gelijk te bedenken, oh ja, hoe ziet dat er dan uit in mijn situatie? Oh, kijk heel even. Even kijken hoe lang we aan het kletsen zijn. Bijna nu. Um, als ik dan kijk in mijn situatie, uh, is het bij mij altijd lastig om uh, dat randje van... inderdaad, ik voel me lekkerder als het aan kant is. Of als ik goed gekookt heb en iedereen uh, heeft lekker gegeten... Maar dat kost daarvoor altijd wel stress. Dus wat. Uh, dan, dan is het een soort van afweging die je maakt. Hoeveel stress is het waard. Ja. Om er daarna fijn te voelen. Of trots. Of
1: uh, dankbaar. Of... Ja dan moet als het goed is niet al te veel stress aan vooraf gaan. Nee. Ik denk dan. Ja, dan moet je misschien nog iets langer doorzoeken. Naar de juiste balans. <laughs> ik weet het niet. Nee, ik merk gewoon me vooral als ik, het, als ik de tijd heb. Om, om echt goed voor mezelf te zorgen. Dus dan bedoel ik. Dus voor mezelf zorgen kan ook voor andere zorgen zijn. Maar dat ik, ja, dat ik een bepaald aan... Ja, wat ik zeg, dat ik kan doen wat voor mij belangrijk is. Dus, uh, ja, je eigen waarden naastrijden. Ja, tegen. dus het, het, ik vind het soms ook heel belangrijk... dat ik ochtends de tijd heb om uit te zoeken wat ik aantrek. Ik kan er echt de hele dag van balen als ik maar drie minuten had... en een stomme kleren aan heb, bijvoorbeeld. Dan vind ik de hele dag, voel ik me niet leuk... Dus ik denk dan, ja, dat is voor mij belangrijk... om even iets leuks uit te kunnen zoeken. En zo heb ik van die dingen die voor mij zorgen dat ik me... Dus ik probeer steeds vaker over na te denken... wat heb ik nodig om me lekker te voelen? En dan merk ik ook dat mensen om me heen daarvan profiteren.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi uitgelegd. Dat
1: vind ik wel een Ja, maar dat, dat is dus waar het misgaat. Ik, door drukte of door wat dan ook, vergeet ik dat weer. Dus dan ga ik weer in een oud patroon en weer rennen, rennen, rennen. Tot ik op een gegeven moment stik wordt. word. En dan, maar dan ben ik het dus weer vergeten om te kijken. Oh, wat heb ik ook alweer nodig? Oh ja, ik heb eigenlijk nodig dat de dingen opgeruimd worden. Ik heb eigenlijk nodig om eventjes een wandeling te maken. Ik heb nodig om rustig te kunnen koken. Um, gewoon simpele dingen hoor. Ik heb niet heel, wat dat betreft niet heel veel nodig, maar wel, die dingen zijn dan net wat ik net nodig heb om me chill te kunnen voelen. Ja,
0: en als we dan het bruggetje maken naar seksualiteit?
1: Ja, dan ben ik ook in, in de relaxstand. stand en dan, dan sta ik daar ook voor open. Dus, dus ja, en dan ga je dus in de opwaartse spiraal, want dan voel je je lekker en dan heb je ontspanning en dan heb je goede seks. Voel je daarna nog beter. Dus je kunt in die, ja, je kunt dat omdraaien. En dan heb je de neerwaartse spiraal. En je kunt hem, ja, je moet dus wel steeds alert op blijven. Ja. Daar gaat het wel mis. Bij mij ook. Ik heb nu ook super stressvolle weken. Ja, dan is het gewoon weer helemaal ruk. Ja. <laughs> ja. ja, en um, als ik kijk
0: hoe wij dat dan doen is dat we gewoon heel veel waarde hechten aan die verbinding voelen. Dus in hele drukke weken... dit zijn ook de afrondingsweken van het onderwijs... piek is heel druk met, uh, met eindbeoordelingen. En ik, heb, uh, ik had deze week ook elke avond iets gepland. En, uh, maar dan... Uh, bij ons gaat het dan vanzelf, omdat we er allebei van balen als we te weinig tijd hebben met z'n tweeën. Dus we gaan dan vanzelf zoeken naar wanneer kunnen we dan samen bijvoorbeeld klimmen, wat we doen. Of wanneer kunnen we samen een serie kijken. Of wanneer kunnen we samen vroeg naar bed om in bad te gaan en dan het gezellig te hebben in bed. En, um, dus jullie en,
1: plannen dat dan wel echt zo?
0: Uh, ja, nou het, on, het, het ontstaat gewoon dat er een... Um, dat er een tekort opgebouwd wordt mm -hmm. aan die verbinding. Ja. En dat we dan allebei gaan hunkeren daarnaar. En dat we uitspreken: van ja, wanneer uh, gaan we dan wat leuks doen met z'n ja. tweeën? Ja. Of dat we zeggen: Oh, ik heb echt heel veel zin om samen met jou gewoon iets te doen. En dat we dan gaan plannen. Dan gaan de kinderen gewoon logeren. Dan gaan we iets doen. Ja. Dus dat, um, dat hoeven we dus niet echt. Um, we hoeven dat dus niet te bedenken. Het gaat gewoon vanzelf. Omdat ja. we er allebei heel erg naar verlangen.
1: Ja, ja ik merk wel dat... Ja, bij ons werkt het ongeveer hetzelfde. Alleen voel ik het eerder. Ik voel eerder dat we weer uit verbinding zijn. Door drukte. En, um, ja, dus ik geef het wel vaak eerder aan. Van, ja, en dan zeg ik het ook letterlijk zo. Ik voel dat we weer uit verbinding kunnen. We niet, en dan kunnen we niet iets plannen. Of uh, moet je vanavond iets. En, maar... Ik merk wel dat het gevoel wederzijds moet zijn, wil er iets veranderen. Ja. Uh, want als uh, Gies het dan te druk heeft of hij heeft te veel aan zijn hoofd, dan, uh, ja, dan lukt het ook niet echt. Dan moet je er toch nog langer op wachten. Ja. en dan uh, Maar uiteindelijk komen we wel altijd op datzelfde punt uit wat jij zegt... Van dan kan het soms weer een paar dagen overheen gaan of zo. Maar wel dat we dan allebei voelen: van ja, nu moeten we echt weer even tijd maken voor elkaar. Uh, ja, en dan uh, ja, op, opnieuw voeden. Het is echt alsof een plantje wat je water moet geven.
0: Ja, ja ik, de, ik denk dat bij ons uh, een degene is die het eerder voelt, maar die, die uh, dat uitzicht dan anders, dat uitzicht dan een irritatie. Ja, en dan, dan gaat hij zich erger aan dingen En ik denk, huh, daar erg je je nooit om, wat is er nou aan de hand? En dan ontkent hij heel lang dat er iets aan de hand is en uiteindelijk kwam, ja, <laughs> dan komen we erachter, oh ja, ik was, uh, vaak heeft het dan met mijn cyclus te maken, dat ik in de week voor mijn menstruatie ga ik uit contact, zeg maar, dan ga ik heel erg, uh, in mijn, dan, dan ga ik op alleen of zo, dan, dan trek ik me een beetje terug, emotioneel gezien. Dan voelt hij minder verbinding met mij. Dat vindt hij dan pijnlijk of vervelend. En dan, heb ik, uh, dan gaat hij zich sneller irriteren aan dingen. Terwijl als we gewoon in mm. verbinding zijn.
1: Klinkt wel alsof ik dan pierke ben in onze relatie. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Ja,
0: ja dan, 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 maakt hij, dan spreekt hij zich ineens uit over dingen. Of maakt hij vervelende grapjes over dingen. dan denk ik, he, huh, uh, normaal is dat geen probleem. En daar word ik dan boos van. Waar, waar doe je nou moeilijk over? En dan uiteindelijk als we er een goed gesprek over hebben, dat duurt het altijd even. Dan komen we erachter, oh ja, het begon bij dat ik uit contact ging.
1: En uh,
0: nou ja, zo ontstaat het dan. En dan weten we dus ook de weg weer
1: terug naar hoe het weer ja. fijn wordt. Ja, en dan is een, een goede basis waarin je daarop kunt vertrouwen wel heel belangrijk. Want die miste ik ook lange tijd. En sinds wij die basis weer samen hebben gevormd, um, weet ik ook dat we daar heel snel weer kunnen komen. Dus ook uh, qua seks en qua verbinding. En, uh, dat, uh, yeah. Dus dat vertrouwen is er nu ook wel. Ja, ik denk dat het ook gewoon
0: groeit. Als je langer bij elkaar bent en moeilijke fases in je relatie... ...door bent gekomen en je elkaar daardoor steeds beter hebt leren kennen... Ja. Dat, het dan, ...dat je die basis
1: dan kunt creëren samen. Ja. Ja, absoluut. Bij ons was dat gewoon nodig. Die crisis, ja, die moeilijke tijd, die hebben wij echt nodig gehad... ...om dichter tot elkaar te komen. Dus dat, uh, ja... Ja, gekke. Ik
0: zit nou ook te denken, we zijn nou een uur aan het kletsen. Het thema is seksualiteit, maar het gaat toch ook gewoon over het huishouden ja, en wil relaties. wil je liever nog
1: meer over seks praten?
0: <laughs> nou, de mensen die deze podcast gingen luisteren omdat ze iets over seks wilden worden, die zijn toch al lang afgehaald. Ja. Ja.
1: Oh. ja, je moet het dan onder... Een andere naam doen. Niet om het platform Spruit. Oh ja, ja, dan kan ik
0: het meer echt, echt um, ja, over we, seks. Dan en... kunnen we de diepte in. Ja. ja, inderdaad. Nou, en ik denk dat ik nog wel tien podcasts over seksualiteit zou kunnen maken. En ook met een man ja. samen een podcast maken over dit thema bijvoorbeeld. En ook over. Uh, ja, weet ik veel. Er is gewoon zoveel. Ja. Het, het, het is zo'n. Wat ik merk. En daarom vind ik het denk ik ook altijd een leuk onderwerp. Het is zo'n groot onderdeel van ons leven. En het drijft ons bij heel veel gedrag, zeg maar. En heel veel heeft met seksualiteit te maken. Met aantrekkingskracht of fluiten of uh, weet ik veel... Uh, in je hormonen van je cyclus en dat je heel outgoing mm. bent. En, en, uh, en, en seksualiteit, seksuele energie is ook levensenergie. Waar jij het over had, dat levend voelen en die ja. vitaliteit... Als je dan kijkt in de Chinese leer bijvoorbeeld. Of bij de yoga en zo. Dan, ik weet niet. De chi of... Uh, ja. de kunda, kunda linde,
1: kunda, kunda kunda kundalini yoga. Ja, ja, Kundalini
0: yoga. ja nou al, Weet je, we worden ons daar ook wel steeds bewuster van. Dat het ook gewoon onze levensenergie is. En we, zijn, we worden allemaal geboren uit seksuele energie. Omdat hmm. we uit, uh, uit de seks van onze ouders voortkomen, zeg maar. Dus um, ik, ik vind het gewoon... Het is gewoon een heel groot onderdeel van ieders bestaan. En daarom. Uh, ik, ja. En ik, het is gewoon heel veel lol. Het spelen voor volwassenen, hoorde ik laatst iemand. Ja, van. het ja, leukste ja, ja, spel ja.
1: van de volwassenen. Ja, ik denk, ja, dat heb je mooi gezegd. Zo voelt het ook. Ja, want ik heb dat ook wel vaak, dat ik dan denk... Wauw, en het kost niet eens geld. Dat is echt geweldig. Ja, <laughs> ja. echt hè. Ja, daar,
0: ik vind het gewoon... Uh, het is zo... Het kan zo leuk zijn om te doen. En uh, ik vind het dus ook heel leuk om het erover te hebben. Omdat het een onderdeel is van ieders leven. En we hebben het over van alles en nog wat. Maar vaak kunnen we het daar dan niet over hebben. Terwijl ik denk, hoe jammer. Want um, we zitten ook zo opgesloten in onze eigen relatie. In onze eigen beelden van seksualiteit. Waardoor we dus ook niet zo makkelijk kunnen leren van anderen. Als je dat ja. niet openbreekt en het er niet over hebt. Kun je ook niet je eigen blikveld, zeg maar, of je, je paradigma, zeg maar, verschuiven of verbreden, wa waardoor je ook een beetje vast blijft zitten in nou, hoe je opgevoed bent, of wat jij geleerd hebt over seksualiteit, of hoe jij vindt dat het hoort, terwijl er honderdduizend manieren zijn om je seksualiteit te kunnen beleven. Ja. En, en dat blijft een beetje uh, hetzelfde als je het niet opengooit en, en niet... Je verdiept in, oh, doe jij dat? En hoe heb jij dit opgelost? En, en hoe ga je hier dan mee om? En ja, er is zoveel mogelijk. En, en ja. in, in onze maatschappij is er zoveel onbekend over de vrouw, over het Ja, want dat wilde ik inderdaad
1: nog zeggen van, um, ik merk wel dat seksualiteit voor mij, dat ik denk dat dat in het begin van het gesprek ook wel duidelijk werd, dat het heel erg iets is wat bij mijn vrouwelijke kracht hoort. En dat het niet eens zoveel gaat over mijn partner. of um, Maar dat ik dat echt veel meer ben gaan ownen. Om maar even met een populair woord. Dat, dat deel van mezelf dat ik, heb ik echt herontdekt. En dat vond ik echt superleuk. En dat had niet zoveel te maken met um, of ik nu wel of niet een relatie heb of zo. Ja. Dus het, heeft, het, het, het raakt aan veel meer gebieden dan alleen puur seks hebben met een man of met een vrouw of met je partner. Ja. Het, 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 het hoort bij uh, ja, hoe je eigenlijk ook in je lichaam zit. Um, en in het leven staat. In het leven staat. Want ik, ja, ik denk echt ook dat het heel veel te maken heeft met een bepaalde levenslust. Ja. Dat, ik vind dat ook wel een mooi woord. Ja. Um, ja. Ja.
0: Ja, precies dat. En, en ik denk dat wat ik net zei, weet je, dat die onbekendheid over het vrouwenlichaam. Dat er ook, hè, bijvoorbeeld de orgasm gap, ik weet niet of, hè, dat er zo weinig bekend is over het vrouwelijk orgasme, het vrouwelijk lichaam. En, en dat het mannelijk orgasme, zeg maar, de ja, hoe zeg je dat, eigenlijk de meeste aandacht krijgt ofzo, of, zo, of mm -mm. dat het meest vanzelfsprekend is. En, de, en dat je dus, dat we juist wij als vrouwen dus ontzettend veel te ontdekken hebben nog. Omdat er nog zo weinig over geschreven en gemaakt is qua film of uh, documentaires. Het is nog zo onderbelicht. Ja. Het, bes, het is nu pas een beetje aan het opkomen. Maar dan moet je er wel gericht naar zoeken, wil het op je pad komen. Dus ik denk juist dat als we met elkaar vrijer kunnen zijn, uh, in ieder geval qua Praten over het onderwerp seks. Ja. Dat wij zeker als vrouw zijn, maar ook mannen, nog zoveel te ontdekken hebben op het gebied van ons, hoe ons lijf werkt en hoe ons zieken mm. werkt. En dat we echt heel veel nog kunnen, ja, er, nog heel veel aan zelfontwikkelingen kunnen doen ja. op dat
1: gebied. Ja. ja, ik zou het ook echt iedereen gunnen om het echt uh, te onderzoeken bij zichzelf omdat het je heel veel kan opleveren. Ook echt qua hoe je in je vel zit en hoe je met je energie omgaat. Um, ik, ik merk bijvoorbeeld als ik Reiki uh, toepas, dat het echt weer lekker doorstroomt. Dan heb ik bijna dezelfde sensatie als wanneer ik heel opgewonden ben bijvoorbeeld. Dus het ja, is gewoon een puur... Dezelfde energie dan, uh, en dan denk ik steeds, oh ja, het gaat over zoveel meer dan alleen maar over seks. Het gaat echt over gewoon levensenergie. Ja. Ja, zo voel ik het ook echt. En uh, ja, ik doe er ook te weinig mee in die zin. Want ja, we zitten toch ja, ook weer op een bepaalde manier vast in allerlei dingen die we moeten. En vanuit het hoofd. En, maar eigenlijk zou het heel goed zijn om er... ...dagelijks mee bezig te zijn op wat voor manier dan ook, denk Ja joh, Ja, ik ook.
0: Ik denk wel tantra zou iets fantastisch moeten zijn, denk Als je daar echt helemaal in verdiept en dat je inderdaad die energie kunt sturen... ...en op kunt wekken bij jezelf, ook gewoon om uh, in plaats van een kop koffie... ...om zeg maar een oefening te ja. doen dat je het weer voelt stromen in jezelf. Ja. Ja, dat zou allemaal heel veel opleveren en daar ja. komt ook niet aan toe.
1: Nou ja, met schrijven doe ik dat ook, hè. Dus ik, de meditatieoefeningen die ik geef en de workshops met schrijven die kunnen wel ook dat effect hebben. Dus ik doe dat vaker zelf. ochtends voor ik ga werken, dan, uh, dan doe ik zo'n meditatieve schrijfoefening. En dan heb ik wel, na een minuut of twintig, dan voel ik het echt weer door mijn lijf heen gaan. Dus dat is ook een, ja, een manier om weer los, alles los te laten komen of te laten doorstromen. Of, uh. Dus ja, er zijn zoveel manieren om dat te doen. Ja. ja. Alleen, we uh, moeten het wel doen. <laughs> ja.
0: Goed, daar worstelen we gewoon nog even mee verder. Ik, ik hoop dat, uh, dat deze podcast gewoon uh, een inspiratie is voor mensen die ergens in vastzitten. Of, uh, of denken dat ze de enige zijn die... Uh...
1: Ja, ik weet het niet. Ik hoop het ook. Maar krijg jij uh, naar aanleiding van je podcast nu allerlei... Uh vragen of hoe werkt dat? Of telefoontjes of uh, gaan mensen zeggen van oh ja daar wil ik meer over weten want het is niet dat we heel veel super nieuwe dingen.
0: Nee ja nee ik uh, nou sowieso heeft de podcast nog niet dat level bereikt dat er heel veel reacties uh, opkomen. Wel af en toe zo'n individuele reactie op een, op een opname of wat een uitzending zeg maar die iemand leuk vond of uh, waardevol.
1: Maar hebben jullie binnen het platform iemand die speciaal hier op, uh, op dit thema iets doet? Op...
0: Qua seksualiteit of ja, de podcast ja. bedoel je? Nou? Nee, se qua seksualiteit. Qua en moederschap. Nee, volgens mij, uh, als ik zo denk, we hebben wel iemand die... Um, um, uh, Marie-José richt zich wel heel erg op de ontwikkeling van de vrouw. En heeft wel dat stukje, pakt ze er ook wel bij. En gaat ook bijvoorbeeld over seksuele beschadiging. Hoe je daar dan mee hmm. verder moet. Ja. Um, maar als ik kijk naar de mensen die allemaal bij ons netwerk zitten, zit er niemand die zich echt richt op seksualiteit.
1: Ja, misschien als iemand dit hoort die daarin thuis is, dan uh, kan het wel een trigger zijn, natuurlijk, om zich te melden. Maar ik, denk, ik vind het zelf ook een super interessant onderwerp. Ik denk ook vaak, dat ik moet er iets mee doen in het schrijven, maar het komt bij mij, ja, de groepen waar ik workshops aan geef zijn bijna allemaal vrouwen. Ja. Dan komt dit thema ook uh, regelmatig wel aan bod. Omdat het gewoon in ons zit. En de workshops die ik geef, die, uh, ja, die brengen gewoon aan de oppervlakte wat in ons leeft. Dus je krijgt automatisch dit soort onderwerpen. Niet bij iedereen even uh, um, expliciet, maar...
0: Het is altijd een thema. Ja. Voor iedereen is het een thema. Of je er nou geen zin in hebt, ja. of altijd zin in hebt... Of het heel goed gaat of dat het stof loopt. Maar het is altijd een thema. Ja. Want als het goed loopt, dan is het een heel leuk thema wat je leven verrijkt. En ja. als het niet goed loopt, dan is het iets wat je frustreert waar je, je onzeker over voelt.
1: Ja. En ik heb ook één cursus die zelfs uh, dat als schrijfonderzoeksthema uh, heeft gesteld voor zichzelf. Van ik wil mijn eigen seksualiteit gaan onderzoeken. Uh, onder andere ook door middel van schrijfoefeningen. Uh, ja, dat ja, vind mooi. ik super gaaf. Ja. ja, heel tof. Ja. ja, leuk. Nou, dus
0: als je luistert en je denkt... Oh, is dat ook een manier? Dan kun je contact opnemen met de inside story van Annemarie.
1: Ja. En het mag ook over iets anders gaan. Het <lacht> <Ja, ja>. hoeft <lacht> niet alleen over seks te gaan... Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, en als je denkt van, oh ja, ik wil me ook beter voorbereiden om dichter bij mezelf te komen uh, wanneer het moeder wordt. En ruimte maken voor uh, de komst van de derde in het gezin. Hè, want je gaat van twee naar drie, stel dat je voor de eerste keer zwanger bent. Dan kun je altijd bij mij terecht, want uh,
1: ik geef ook haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Nou. Ja, ik wou dat ik dat al wist toen ik mijn eerste kind kreeg. Ja, dat had me echt zoveel kunnen helpen, denk ik. Ja. Maar ja, goed, ik weet het nu.
0: <laughs> ik gun het ook iedereen. Ja. Ja.
1: Nou, Annemarie, dank je wel, hè. Graag gedaan. Dat was
0: leuk. En veel te lang geduurd. Volgens mij zijn we echt uh, al heel lang aan het kletsen. Oké. Okay. Dat was heel fijn.
1: Nou, ik uh, zip hem. Super bedankt. Joep.
0: <laughs> Dit was de podcast van platform Spruit het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten? Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit Community op Facebook en bezoek ook ons Spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl.